0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Hoi, welkom bij Radboud Reflex at Home, het digitale programma van Radboud Reflex, waarin we je verder laten denken in tijden van corona. Mijn naam is Jitte Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En vandaag gaan we het hebben over arbeid in crisistijd. En dat doe ik samen met cultuurfilosoof Thijs Leijster. Want de coronapandemie heeft nogal een impact op de arbeidsmarkt. We zien veel mensen raken hun baan kwijt. Um, veel kwetsbare groepen, zzp'ers, flexwerkers en mensen met een tijdelijk contract lijken hun baan te dreigen verliezen tijdens deze uh, recessie. Laat deze crisis zien hoe kwetsbaar onze arbeidsmarkt daadwerkelijk is. En wat vertelt het ons over onze perceptie op arbeid en het werkende leven? Om grip te krijgen op deze vragen ga ik deze aflevering in gesprek met cultuurfilosoof Thijs Lijster. Hij is schrijver en universitair docent cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Antwerpen. In 2019 verscheen van hem het boek "Verenigt U over arbeid in de 21e eeuw, waarin hij reflecteert op de veranderende culturele betekenis van arbeid en de hedendaagse klassenstrijd. Thijs geeft eerst een korte lezing, waarna ik met hem in gesprek ga over arbeid in crisistijd. We hebben het over arbeid in coronatijd, het precariaat en rechtvaardige oplossingen om uit deze crisis te komen. Maar goed, voordat ik met hem in gesprek ga, gaan we eerst luisteren naar Thijs Luister.
0: Bedankt voor de uitnodiging om, om deze online lezing te geven uh, over het boekje uh, Verenigd U, Arbeid in de 21e eeuw. Uh, het boekje is um, onderdeel van een reeks uh, Nieuw Licht uitgegeven door, door Prometheus en uh, die reeks die bestaat eigenlijk uit uh, uh, dat, dat verschillende denkers worden uitgenodigd om hun licht te laten schijnen op een hedendaags thema aan de hand van een oude tekst en ik was daarvoor uitgenodigd door filosofen uh, Koen Simon en Frank Meester en uh, ze vroegen mij welke tekst uh, zou je daarvoor willen kiezen en ik was eigenlijk er al snel uit dat ik uh, het communistisch manifest van uh, Karl Marx en Friedrich Engels uh, wilden uh, wilde kiezen en daarover wilden schrijven aan, uh, over het thema arbeid en de reden dat ik juist die tekst koos uh, daar, daar waren een aantal redenen voor de eerste was uh, eigenlijk vanuit mijn eigen uh, achtergrond als filosoof mijn, mijn uh, uh, specialisatie is de cultuurfilosofie en mijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn eigenlijk de denkers van de Frankfurter Schule zoals Theodor Adorno en Walter Benjamin uh, dat zijn uh, neomarxistische denkers uh, en ik vond het eigenlijk zelf ook interessant om terug achter die Frankfurter Schule als het ware naar de bron te gaan naar het werk van uh, Karl Marx en daar weer, uh, weer eens opnieuw uh, naar te kijken... Maar een andere reden, uh, minstens zo relevant... Uh, is eigenlijk dat uh, het, het denken van Marx... Uh, weer opnieuw op, op de kaart is komen te staan... weer, weer opnieuw actueel lijkt te zijn. Uh, dat is niet mijn persoonlijke mening... maar dat, dat lijkt zeker sinds de economische crisis van 2007-2008... lijkt dat ook steeds meer uh, de common sense te zijn. En een voorbeeld hier op uh, de PowerPoint... is een uh, artikel uit de uh, New York Times... Uh, uit 2018 happy, happy Birthday Karl Marx You Were Right dat was de uh, 200ste uh, geboortedag van, uh, van Karl Marx en de uh, New York Times wat nou niet per se het, het meest linkse bolwerk uh, is zelfs daar wordt uh, uh, eigenlijk gezegd dat Marx uh, gelijk had, nou ja, waarin had hij dan gelijk vooral in uh, het feit dat het, het kapitalisme uh, groeiende ongelijkheid uh, schept, een groeiende kloof tussen uh, arm en rijk en dat daarmee eigenlijk hè, de, de, de beloftes die, die altijd uh, gedaan werden ook vanuit het neoliberalisme dat die rijkdom uh, uiteindelijk ook uh, terecht zou komen aan de onderkant van de, van de samenleving dat het idee van trickle down economics dat dat dus eigenlijk uh, onwaar bleek te zijn hè. De, die, die trickle down economics die, uh, die gebeurde helemaal niet dat werd natuurlijk ook al beweerd door hedendaagse economen zoals uh, uh, nee, een beroemde uh, voorbeeld is Thomas Piketty uh, ook Branko Milanovic... Uh, die liet eigenlijk zien... dat uh, hedendaagse, het hedendaagse kapitalisme... nog altijd grote ongelijkheid uh, creëert. En tenslotte... Um, een, een, een laatste voorbeeld daarvan, van die actualiteit van het denken van Marx, is de heer hier rechtsonder in, in de PowerPoint. Dat is Warren Buffet. Dat is een van de, de rijkste mensen ter wereld. Ook hij zei dat er nog wel degelijk sprake is van een klassenstrijd. Of eigenlijk dat die klassenstrijd al gewonnen was, maar dan door zijn klasse. De, de, de klasse van de, de grootbezitters. Volgens sommige schattingen bezitten acht personen in de wereld evenveel uh, vermogen als de armste helft van de wereldbevolking. Dus uh, um, uh, miljarden mensen, wat, wat eigenlijk bijna een duizelingwekkend uh, besef is. Dus daarom uh, vond ik het interessant om weer opnieuw naar het werk van Marx te kijken. Natuurlijk uh, is, is niet alles in het werk van Marx nog, uh, uh, nog actueel en, en uh, relevant. De wereld ziet er wel degelijk natuurlijk heel anders uit dan in de tijd dat uh, Marx en Engels het Communistisch Manifest schreef in, in 1848. Um, en uh, een van de belangrijkste verschillen, eigenlijk, is uh, het, de, 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 ja, wat je kan zeggen. de, de adressant van, van het werk. He, zij schreven natuurlijk hun, hun werk aan het Proletariaat. Het, het eindigt ook met de beroemde woorden. Proletariërs aller landen, verenigt u. En dus ze roepen de arbeiders op om, uh, om zich te verenigen. en om samen op te trekken tegen het, het kapitaal en die arbeiders daar ging eigenlijk mijn interesse van, uh, naar uit wat, wat is er met die arbeiders gebeurd hoe heeft zich dat uh, ontwikkeld en wie noemt zich eigenlijk vandaag de dag nog uh, arbeider dus om, om kort samen te vatten twee uh, vragen waren eigenlijk leidend in, in uh, het schrijven van het boek aan de ene kant uh, hoe is arbeid veranderd wie is die arbeider wie zou vandaag als het ware de adressant zijn van zo'n manifest um, en daarin schrijf ik onder Onder over uh, creatieve arbeid, over uh, robotisering en ook precarisering. Ik kom daar zo meteen op terug. En uh, een ander, andere leidende vraag is wat betekent uh, klassenstrijd dan vandaag de dag? Uh, en hoe verschilt die van de klassenstrijd waar uh, Marx en Engels het over hadden? Ik begin dus eerst uh, kort even over uh, die arbeid en die arbeider, hoe die is uh, veranderd. En in mijn boekje begin ik eigenlijk met het verhaal van mijn grootvader... Uh, die een, uh, een, een boerenarbeider was. Uh, en, en die ook. Uh, ik, ik baseer me dan onder andere op zijn eigen memoires. Uh, nou ja, memoires is misschien een groot woord. Hij publiceerde kort voor zijn dood. Uh, schreef hij een, een kort document waarin hij terugkijkt op zijn leven. En wat me daarin opviel. en wat me ook ergens uh, ontroerde daarin. was hoe. Uh, hoe trots hij er, erop was om een arbeider te zijn. Hij was ook uh, lid van de Metaalwerkersbond, hij was lid van de Partij van de Arbeid enzovoorts. Uh, en en, enzovoort. um, en die, die trots, die, die arbeider als, uh, als, een, als een groep, als, als, een, als een identiteit ook, dat, uh, dat lijkt vandaag de dag eigenlijk uh, te ontbreken. Um, niemand noemt zich bijna een, een arbeider de, 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 hooguit hebben we het over werkgevers en werknemers wat, wat, waar, waar vaak nog zeker een, een, een bepaalde ironie in zit zelfs zeker als je dat vanuit Marx bekijkt omdat volgens Marx was natuurlijk de werkgever juist degene die iets nam, iets afpakte en uh, de, de werknemer, oftewel de arbeider die was juist degene die, die gaf, die, die produceerde dus daarin lijkt een, een, een verschil, een, een uh, verschuiving te zijn geweest is in, in de soort van betekenis die we aan uh, arbeiders uh, of aan arbeid uh, geven. En uh, een van de personen die ik daarbij aanhaal is uh, Michel Foucault... de beroemde Franse filosoof, die eigenlijk al in 1970 schreef over hoe het neoliberalisme arbeid herdefiniëert. En een van de wijzen waarop dat gebeurt is dat arbeid volgens Foucault vertaald wordt in wat hij menselijk kapitaal noemt. Dus de arbeider is niet meer een, een, een arbeider eigenlijk, maar is een ondernemer van zichzelf, zoals Foucault dat noemt. Dus die heeft als het ware die investeert in zichzelf die investeert in zijn menselijk kapitaal en daarmee wordt ook eigenlijk bijna alles, ieder onderdeel van het leven wordt, een, wordt uh, gezien als een investering. En dus ook als je uh, onderwijs uh, geniet of als je op reis gaat, dan kun je dat allemaal beschouwen in termen als uh, investeringen in je uh, menselijk kapitaal. Uh, een andere uh, grote Nederlandse filosoof die ik daarbij aanhaal is uh, deze persoon uh, Louis van Gaal uh, en de reden daarvoor is dat Louis van Gaal het natuurlijk uh, heeft uh, over het principe van de totale mens. Waarmee hij bedoelde dat, dat hij als trainer niet alleen uh, zorg had voor de voetballer op het veld, maar ook voor de mens buiten het veld. Hè, dus dat hij een soort van warme band daarmee uh, opbouwt en dat hij er ook op toeziet dat die voetballer uh, buiten het veld uh, lekker in zijn vel zit enzovoort. En dat is natuurlijk allemaal heel, heel nobel en dat klinkt allemaal heel vriendelijk. Maar tegelijkertijd zit daar, en daar wil, wilde ik op wijzen, zit daar ook een soort van perverse logica bijna in dat alles buiten die arbeidsfeer ook weer opnieuw in Gezet wordt in die arbeidssferen. Dus de, het levensgeluk, uh, eigenlijk je, je, je totale welzijn, wordt als het ware deel van uh, de arbeidsproductiviteit. En dat heeft alles te maken met die veranderende aard van, uh, van arbeid. Uh, eigenlijk kun je zeggen dat waar arbeid, er, zeg maar, uh, uh, 50, 60 jaar geleden nog ongeveer uh, zo uitzag. Dat is de beroemde scène uit Modern Times, van, van de, de, de arbeider die aan de lopende band voortdurend dezelfde schroef aandraait, daar ziet het er natuurlijk uh, tegenwoordig ziet arbeid er steeds meer zo uit. Dit zijn beelden uit de, uh, het, het hoofdcomplex van, van Google. Want er eigenlijk bijna meer uitziet als een soort speeltuin, uh, waarin iedereen inderdaad in zijn zitzak uh, met elkaar aan het, uh, aan het kletsen is en uh, creatief bezig is. Uh, dus je kan ook zeggen, om het een beetje gechargeerd te zeggen, dat waar vroeger kletsen verboden was tijdens het werk, daar is kletsen nu ons uh, werk geworden. En dat, uh, dat uh, is natuurlijk, uh, nogmaals heeft het vooral betrekking op een bepaald soort werk en vooral natuurlijk in de westerse wereld. Maar het hangt wel heel sterk samen met hoe we tegen onszelf ook aan zijn gaan kijken als arbeiders. En een van de dingen die ik daar ook bij onderzoek is uh, wat je kan noemen creativisme. Of het, het imperatief om uh, creatief te zijn op je werk. Uh, wat allang niet meer alleen voor creatieve beroepen geldt. Maar wat eigenlijk zich als een soort van olievlek ook over de samenleving heeft uh, uitgebreid. Dat als je naar vacatures kijkt, dat overal iedereen als het ware creatief moet zijn. Out of the box moet, uh, moet denken, uh, et cetera. Ook in de zorg en in het, uh, in het onderwijs. En zelfs deze uh, um, uh, vacature van, van, de, van de subway, van de van de broodjesketen, daarin wordt gezocht naar een sandwich artist. Dus zelfs als je daar in een, in een soort fastfoodketen staan uh, staat, dan word je geacht om, om nog uh, creatief uh, te zijn. Dus die uh, aard van arbeid is veranderd, van uh, de soort van lopende bandarbeid naar de veronderstelling dat je jezelf helemaal kan geven in je werk, dat je creatief bent uh, in je werk, een soort van identificatie ook met, uh, met je arbeid. Maar dat heeft tegelijkertijd ook geleid tot uh, precarisering, tot, uh, tot onzekerheid en tot het onzeker bestaan. Um, en dat heeft deels te maken ook weer met uh, de wijze waarop hedendaagse arbeid gemodelleerd is zou je kunnen zeggen naar uh, artistieke Arbeid. Dus die verstrengeling van werk en leven, waar ik het al over had, die, uh, die komt eigenlijk voort, zou je kunnen zeggen, uit uh, met name creatieve beroepen. De, de traditionele Bohemien cultuur, eigenlijk uit, uh, uit de 19e eeuw. En ook uh, uh, een kunstsocioloog als, als Pascal Gielen, die, die zei al dat de modelarbeider van vandaag eigenlijk een soort van karikatuur is van, uh, van de kunstenaar. Dat heeft dus deels te maken met die aard van de arbeid, van creativiteit, van autonomie, van flexibiliteit eh, en noem maar op. Maar ook met arbeidsverhoudingen, hè. dus dat je eh, daardoor ook extra kwetsbaar wordt voor exploitatie, eh, voor eh, zelf exploitatie. Ook omdat je jezelf als het ware volledig wil, wil geven, volledig wil inzetten voor, eh, eh, voor dat werk. Uh, en dat ideaal van, van autonomie en flexibiliteit, dat zien we dus al lang niet meer alleen in die creatieve beroepen, maar zoals ik al zei ook in, in andere segmenten en een van de mooie voorbeelden daarvan um, een aantal maanden geleden in de krant was uh, van uh, uh, maaltijdcouriers in dit geval van, van Deliveroo, die natuurlijk ook van dat soort flexibele contract hebben, die officieel geen werknemer zijn, maar die officieel ondernemer zijn, of die, die eigenlijk ZZP'er zijn. En, die, en Deliveroo is de opdrachtgever in plaats van de, de, de werkgever. En uh, je ziet eigenlijk bij, uh, bij, in dit geval deze maaltijdbezorgers, dat zij als het ware dat ideaal van autonomie, en ondernemerschap helemaal hebben geïnternaliseerd ze he, willen geen vast, vaste betrekking, ze willen die flexibiliteit uh, en dat zien ze ook bijna als een soort van uh, uh, ideaal maar het probleem daarvan is natuurlijk dat dat uh, uh, eigenlijk de bel aan de wortel is van allerlei vormen van sociale zekerheid en, en solidariteit omdat zij natuurlijk, he, zij kunnen die autonomie en flexibiliteit zich als het ware veroorloven? Omdat ze in een, een bepaalde levensstijl hebben. Maar op het moment dat je natuurlijk een, noem maar wat, een werkende moeder bent. Of een, of een uh, 50-plusser of zoiets dergelijks. Dan is de situatie natuurlijk totaal anders. En dan uh, uh, is die vorm van autonomie en flexibiliteit vooral een bron van onzekerheid. En een bron van, uh, uh, van uitbuiting. Goed, dat is dus een van de bronnen, zou je kunnen zeggen, van die, van die precarisering. Een andere bron, en ik zal daar nu niet altijd uitgebreid bij, bij stil kunnen staan... is de, de robotisering. Daar horen we natuurlijk ook veel over in, 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 de, in de afgelopen jaren... dat er een, een dreiging is, dat, dat volgens sommige schattingen... zelfs twee derde van, van de banen wereldwijd zouden verdwijnen... door automatisering en, en robotisering... Waardoor er eigenlijk dus een soort van nieuwe... Klassen zou je kunnen zeggen van, van surplus humans, zoals het soms wordt genoemd. Hè. Dus, dus mensen die eigenlijk geen nut, geen, geen uh, onmiddellijke functie in de samenleving betrekken en die daarmee aan, aan de onderkant van, uh, uh, van de samenleving uh, uh, terechtkomen. Ook dat uh, is denk ik iets wat je heel goed nog altijd door een, een marxistische lens zou kunnen uh, bekijken. Waar ook Marx zelfs al in het uh, manifest nodige zin, zinnige dingen over, uh, over zegt. Omdat dit eigenlijk ook weer een, een vorm van verdergaande onteigening uh, is. Onteigening niet alleen van de vrucht van je arbeid, waar Marx het dan voornamelijk over heeft, maar ook de onteigening eigenlijk van allerlei vaardigheden, communicatieve vaardigheden, technologische vaardigheden, die als het ware worden gematerialiseerd in een machine, maar daardoor als het ware worden onttrokken aan, uh, aan de arbeid. Toch is het belangrijk om, om op te merken dat uh, Marx en, en de, de hele marxistische traditie niet uh, per se negatief stond uh, ten aanzien van automatisering en robotisering. Maar eerder altijd de vraag stelde van wie. Uh, profiteert hij van. Uh, want, want in principe uh, automatisering en robotisering, uh, robotisering zorgt natuurlijk voor enorme uh, tijdsbesparingen. Kan uh, arbeid een stuk efficiënter maken. Alleen de vraag is natuurlijk altijd van wie uh, uh, plukt de vruchten van die uh, tijdsbesparingen. Om één uh, voorbeeld te noemen, wat misschien uh, dicht bij huis is. Uh, e-mail is natuurlijk veel uh, efficiënter, veel sneller dan de, de traditionele uh, post. En tegelijkertijd weet iedereen die de introductie van e-mail e op de werkvloer heeft meegemaakt, dat het allerminst tijdbesparend is. Integendeel, iedereen die zit vaak s'avonds nog tot middernacht zijn e-mails weg te werken. En uh, uh, vaak zorgt het helemaal niet voor, uh, voor meer tijd, maar zorgt het alleen maar dat je nog sneller uh, je, uh, het, het werk doet wat je, wat je toch al zou doen. En dus het, het komt er vooral aan erop dat die uh, automatisering en die robotisering, dat, uh, dat de, de tijdswinst daarvan als het ware uh, uh, eerlijk gedistribueerd wordt. En dat die, in, uh, die tijdswinst als het ware in, in de handen komt van de arbeider in plaats van, van, uh, van het kapitaal. En om één voorbeeld daarvan te noemen, dat is een, een uh, hedendaagse... Uh, trend of, of beweging zou je kunnen zeggen van uh, wat half als een grapje bedoeld is van fully automated luxury communism dus dat, 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 dat is een soort uh, de term die op het internet vuur maakt, waar, uh, waar er wordt gesuggereerd dat als we die machine we moeten die, die automatisering niet tegengaan, maar juist nog verder stimuleren alleen het moet in de handen komen van he, de, de, de meerderheid uh, en uh, daarmee kunnen we eigenlijk naar een soort van postwerk samenleving waarin we in een soort van lui lekkerland uh, uh, terechtkomen, met, met allerlei varianten ook nog die, die soms erg interessant zijn, zoals fully automated luxury gay space Communisme en, en allerlei subgroepen heb je daar nog. Uh, hoe interessant dat ook allemaal is. Ik kan daar nu niet verder op, uh, op ingaan natuurlijk. Maar wat, wat hier nog wel eens in veronachtzaamd wordt. Is het feit dat werk natuurlijk niet alleen iets is waar, waarmee we uh, in ons levensonderhoud voorzien. Maar wat tegelijkertijd ook een... een levensbetekenis geeft en dus in die zin hè, het, het geheel afschaffen van werk eh, zou denk ik ook een, een onwenselijke situatie opleveren omdat we daar tegelijkertijd wel degelijk onze sociale verbanden en ook onze, onze eigen eh, betekenis aan ons leven kunnen eh, geven. Maar goed, het, het komt er dus vooral op aan van hoe worden die, eh, hoe wordt de technologie ingezet en hoe eh, en, en wie profiteert daarvan en dat brengt ons eigenlijk naar de tweede onderdeel van, uh, van de vraag die ik wilde stellen, namelijk uh, hoe ziet die hedendaagse klassenstrijd er eigenlijk uit waar, waar Marx het over had en dan is het interessant te zien dat uh, als, je, als je naar de recente films kijkt, dan zie je dat, dat die klassenstrijd eigenlijk alomtegenwoordig is in verschillende films uh, van uh, Snowpiercer The Hunger Games, noem maar maar op zelfs tot en met de Lego Movie waarin uh, een arbeider ook vecht tegen de, de gemeenschap president business, zoals hij, zoals hij daar heet. Uh, maar tegelijkertijd geeft ons dat niet echt heel veel handvatten van wie strijdt er nou met wie en waar, waar wordt die strijd nou eigenlijk om, uh, om gevoerd. En dat is ook eigenlijk de, de hamvraag zou je kunnen zeggen van de post-marxistische uh, traditie en de post-marxistische theorie wie het uh, subject van de geschiedenis is, om het, om het in, in marxistische of eigenlijk hegeliaanse uh, termen uh, te, te zeggen We, de, 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 van dat subject van de geschiedenis zijn al verschillende kandidaten geweest, zou je kunnen zeggen uh, de multitude wordt genoemd door filosofen uh, Hart en Negri Occupy had het natuurlijk over de 99% soms worden uh, ongedocumenteerde Asielzoekers worden genoemd als, als de, het subject van de geschiedenis. Um, een van de interessante kandidaten als het ware die, die ik in mijn, in mijn boekje vooral uh, op de voorgrond heb, heb gebracht is uh, wat de Britse socioloog Guy Standing het precariaat noemt. Dus in plaats van de het proletariaat uh, het precariaat. En een, om even terug te gaan naar Marx, bij Marx was natuurlijk de reden dat hij het proletariaat als subject van de geschiedenis beschouwde, was niet zozeer omdat hij nou zo dol was op arbeiders, maar vooral omdat die arbeiders voor hem een universele claim vertegenwoordigt en een universele claim voor menselijke emancipatie eigenlijk um, en ik denk eigenlijk dat vandaag de dag eerder dat precariaat een dergelijke universele claim kan uh, vertegenwoordigen dus wat bedoel ik dan met het precariaat precariaat is eigenlijk uh, een, een, uh, een groep aan de onderkant van de samenleving, de, 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 de mensen die eigenlijk in, in een stoor, soort van een voortdurende staat van onzekerheid uh, verkeren dat zijn uh, de, 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 de arbeiders waar ik het eerder over had hè? dus de, de mensen met flexibele contracten met onzekere contracten maar het zijn zeker niet alleen uh, lager opgeleide of lager gescholden mensen evengoed zijn het uh, creatieve arbeiders die inderdaad ook met dat soort onzekere omstandigheden te maken hebben uh, tot en met inderdaad ook uh, arbeidsmigranten hè? die, die um, uh, van, van hot naar her moeten reizen om een, een baan te kunnen vinden of om een uh, of om zichzelf van een inkomen te kunnen voorzien. Volgens uh, Guy Standing is dat ook een, een, een groeiende groep. Een toenemende uh, groep. Uh, en tegelijkertijd is het niet zo eenvoudig om, om die te verenigen eigenlijk. Ik, ik heb hier een... Uh, een afbeelding van, van een oude uh, uh, SDAP-poster... waarin uh, een, uh, zo, uh, een mooie symbolische poster van die arbeider... die als het ware inhakt op dat veelarmige monster van, uh, van, het, uh, van het kapitalisme. Um, maar dat veronderstelt natuurlijk dat die arbeiders zich, zich kunnen verenigen. In het geval van het precariat is dat nog niet zo... Um, nog niet zo eenvoudig, omdat precariaat nogal divers is. Hè. Het, het omvat eigenlijk zeer veel verschillende groepen en zeer veel verschillende uh, 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 mensen en uh, de uitdaging zit er dus eigenlijk vooral in om, om het nogmaals in marxistische termen te zeggen, dat het precariaat verandert van een klasse zich naar een klasse vuurziek en wat, wat daarmee bedoeld werd wat, dat, het wel, dat het precariaat weliswaar een maatschappelijke klasse kan zijn objectief gezien, maar het moet zichzelf ook herkennen als klasse het moet, het moet als het ware de gemeenschappelijke belangen uh, herkennen en de gemeenschappelijke uh, vijand zou je kunnen zeggen. En dat, dat, dat zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld waar, dat, op het moment dat er een soort partij voor het precariaat zou, zou worden opgericht, waarin uh, meerdere linkse bewegingen zouden kunnen opgaan, maar dat is zeker niet alleen iets wat vanuit politiek Den Haag moet gebeuren, maar wat ook uh, door bewegingen heen, uh, vakbonden uh, grassroots bewegingen zou kunnen gebeuren, wanneer die als het ware niet meer allemaal voor hun particuliere belangen zouden strijden, maar als het ware de, de handen ineen zouden slaan uh, wat dat betreft eindigt het essay denk ik ook eerder met een soort open vraag dan met een, met een antwoord. De vraag is inderdaad vooral van, uh, uh, of het is een oproep natuurlijk om zich te verenigen. En de vraag eigenlijk van hoe dat het beste zou kunnen uh, gebeuren. Ten slotte, ten slotte om, om af te sluiten. Um, het, uh, dit vraagstuk gaat natuurlijk voorbij uh, um, puur problemen van ongelijkheid en van, van arbeid. Uh, en uh, gaat eigenlijk, strekt zich uit tot andere problemen... zoals uh, uh, we kunnen een parallel maken met, met klimaatverandering bijvoorbeeld. Um, daarbij wordt natuurlijk vooral uh, vaak gezegd van... Uh, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dat horen we nu vandaag de dag natuurlijk ook in de tijden van de, van de coronacrisis... van we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Uh, en tegelijkertijd is dat natuurlijk... Uh, pertinent onwaar, in het geval van, van de klimaatcrisis kennen we de, de, de beruchte voorbeelden van uh, doomsday preppers hè, van die, van die, van die uh, rijke miljardairs die voor zichzelf al hele uh, bunkers en, en eilanden hebben opgekocht om, om zich te verschansen als, het, als de hele boel straks uh, in elkaar stort. Um, dus uh, vaak zullen dat soort crisis dat soort rampen zullen eigenlijk eerder ervoor zorgen dat uh, verschillen tussen, tussen arm en rijk alleen maar worden vergroot en dat we allerminst allemaal in hetzelfde schuitje zitten uh, maar dat uh, dat soort catastrofen ons uh, zeker niet in, in gelijke mate allemaal uh, zullen uh, treffen. Um, nou ja, Marx die, die zei natuurlijk al van dat uh, de proletariërs... Uh, niks meer te verliezen hadden dan hun ketens en dat dat ook de reden zou zijn om, om in opstand te komen. Uh, tegelijkertijd zien we juist aan dit soort uh, grote problemen als uh, de klimaatcrisis dat we wel degelijk nog veel te verliezen hebben. Dat, er, dat we eigenlijk alles kunnen verliezen, maar dat dat juist een, een extra reden is om, uh, uh, om zich te verenigen en om, um, om de handen ineen te slaan. En ja, daarmee is, is mijn, uh, mijn uh, inleiding eigenlijk uh, tot een eind. Hey Thijs, dankjewel
1: voor je, voor je lezing. Um, ja, Verenigd U kwam vorig jaar uit. En ik denk dat het toen al een, een, een relevant en actueel boek was. Als we terugkijken naar, de, naar hoe de arbeidsmarkt zich aan het ontwikkelen is. Um, maar nu met de coronacrisis lijkt het haast wel... Ja, extra actueel geworden in ieder geval. Um, hoe kijk jij er zelf tegenaan? Laat die huidige crisis zien hoe kwetsbaar onze arbeidsmarkt is?
0: Ja, dat denk ik absoluut. Um, je zag natuurlijk dat, dat eigenlijk al heel snel in de eerste uh, weken van, uh, van de crisis... of eigenlijk zelfs de eerste dagen van de crisis... dat, dat er een situatie ontstond... dat mensen in één keer van de een op de andere dag... zonder, uh, zonder inkomen kwamen te zitten. En, uh, uh, en, en, en daarmee inderdaad direct in problemen kwamen... met uh, hoe kan ik de huur nog betalen... hoe kan ik de boodschappen nog betalen... noem maar op. En wat ik wat dat betreft ook wel heel frappant vond... was, uh, ik geloof in het eerste weekend... Uh, van uh, uh, na de corona-uitbraak dat minister Wiebes die zat toen bij WNL op zondag en die zei van ja die ZZP'ers die hebben toch zelf ervoor gekozen om, um, om zelfstandig te worden uh, en nu ze dan in de problemen komen is dat ook eigenlijk hun eigen schuld nou, daar viel toen iedereen onmiddellijk overheen. Iedereen die was daar heel erg uh, boos over. En terecht ook, uh, natuurlijk. En daar moest hij ook heel gauw op terugkomen. En kort daarna kwam toen dat, uh, dat noodpakket voor, uh, uh, voor zelfstandigen... Mm -hmm. Um, en uh, daarin zag je eigenlijk dat in, inderdaad die, die kwetsbaarheid van, van dit soort groepen uh, heel erg scherp in beeld kwam, en, en dat er inderdaad ook, ook onmiddellijk werd gezien dat daar iets aan, aan moest gebeuren, dat, dat, dat je die niet aan hun lot kon, uh, kon overlaten maar dat, dat er inderdaad zoveel mensen uh, kennelijk waren in, in dat soort situaties dat zegt inderdaad, dat bevestigt eigenlijk heel, heel erg de, de, de boodschap ook van, van het boekje,
1: ja ja, precies. Er zitten volgens mij twee dingen in. Uh, zowel die kwetsbaarheid, daar wou ik zo op terugkomen. Uh, maar um, wat je zei over minister Wiebes... dat hij zei, ja, die ZZP'ers, dat is toch een eigen keuze. Um, je gaf net zelf aan in je lezing... die mensen van de Deliveroo, die in de Volkskrant stonden... die zeiden, ja, maar dit is onze eigen keuze. Is, ja. op, op wat, waar, waarom, hoe zou je dat duiden? Is, dat, is, het, is het niet een eigen keuze? En zo als dat inderdaad het geval is, waarom dan niet?
0: Nou, kijk, uh... In, in, puur objectief gezien is het hun eigen keuze natuurlijk, of, of althans voor, voor, uh, uh, voor sommige mensen is, is het hun eigen keuze om, om zelfstandig te worden uh, je kan er twee dingen denk ik over zeggen in het geval van die Deliveroo uh, uh, bezorgers was het eigenlijk niet een eigen keuze omdat daarbij gewoon eigenlijk door, uh, de, door bedrijf Deliveroo werden gewoon alle uh, werknemers ontslagen en die werden vervolgens als, als opdrachtnemers werden die, die aangenomen. Dus het is gewoon hoe een, een bedrijf ge, gestructureerd is. En, en je ziet natuurlijk dat uh, in de zorg en in onderwijs en in de bouw en noem maar op, dat het steeds meer op, op die manier gaat functioneren. Dus uh, in die zin is het niet een keuze ook bij, uh, de, denk aan de uh, taxidienst uh, Uber voor, voor, voor taxichauffeurs van Uber is het niet een keuze om zelfstandig te zijn. Dat is gewoon de, de wijze waarop dat bedrijf is uh, ingericht. Um, en daarnaast zit er natuurlijk ook een soort van, uh, hoe moet je het zeggen, een soort van uh, ideologie van uh, autonomie en zelfstandigheid. Waar de loftrompet van, uh, van, wordt, uh, van uh, wordt, wordt gezongen. Hè? De, 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 de gedachte dat je jezelf op de borst klopt, omdat je autonoom bent en, en omdat je flexibel bent. En natuurlijk is dat nog altijd een, kan dat nog altijd een keuze zijn. Alleen waar ik op wil wijzen is dat er achter dat soort keuzes vaak ook allerlei waardes, waardes liggen die, die cultureel bepaald zijn. En, die, uh, en waarbij ik het dan interessant vind om, om na te denken: van ja, maar wiens belang dient dat eigenlijk? Hè? Wie, in, 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 in welk belang is die autonomie en die zelfredzaamheid... en die zelfstandigheid zo, uh, zo prominent geworden?
1: Ja, precies. Ja, dus, dus dat, 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 dat neemt dus dan niet mee in die, in die eerdere analyse. Dus, Oké. Okay. Um, wat ik me ook afvroeg, want we hadden het over die... Je hebt het over het proletariaat, je hebt het over het precariaat. Nou, precair impliceert een soort kwetsbaarheid. Hoe, hoe kunnen we die kwetsbaarheid begrijpen. Ik kan me voorstellen ja. dat daar verschillende niveaus in zitten misschien wel.
0: Ja, zonder meer. En, en um, Kijk, er zijn ook verschillende theorieën en, en verschillende denkers die daar het een en ander over hebben gezegd. Bij, bij Judith Butler bijvoorbeeld, die definieert eigenlijk een menselijk bestaan zelf als uh, fundamenteel precair. Uh, in, in die zin dat we voor ons voortbestaan natuurlijk altijd uh, ...fundamenteel afhankelijk zijn van uh, de zorg van, uh, van anderen en, en ook voor het bestaan van anderen. En nee, goed, uh, als, als deze uh, coronacrisis iets duidelijk maakt, dan, dan is dat uh, in, in, inderdaad ook wel die fundamentele precariteit of de kwetsbaarheid van, van een ieder eigenlijk. Hmm. Waarmee natuurlijk nog niet gezegd is... Eh, ...nogmaals, dat, dat iedereen in hetzelfde schuitje zit. Eh, ook, al, ook al is er misschien die soort van existentiële eh, kwetsbaarheid... Daarmee, eh, da ...daarnaast is het, zijn er natuurlijk ook nog vormen van economische kwetsbaarheid. En ook daarbij kun je dan... Dat kun je nog weer uitsplitsen bij Guy Standing bijvoorbeeld. Die maakt dan nog weer onderscheid tussen bijvoorbeeld baanzekerheid of inkomstenzekerheid. Dus misschien kun je wel de zekerheid hebben van een vaste betrekking. Maar daarmee nog altijd onvoldoende inkomen op de lange termijn om in je levensonderhoud te voorzien. De zogenaamde working poor. En dus ook op het moment dat je wel een vast contract hebt betekent dat nog niet eens per se... dat je in een uh, situatie van, uh, van zekerheid uh, verkeert. Uh, en andersom is het natuurlijk ook zo... dat niet iedere zzp'er noodzakelijk een, uh, in, een, in een kwetsbare positie zit. Hè? Want sommige mensen die hebben misschien nog wel voldoende inkomen... voldoende spaargeld of, of noem maar op... Uh, om in hun levensonderhoud uh, te voorzien. Dus in die zin zijn er inderdaad, zoals je zegt... heel veel verschillende niveaus van, uh, van, van kwetsbaarheid. Ja,
1: ja, precies. En is het dan ook zo? Want um, de, de, zou je ook een soort stapeling kunnen zien van verschillende vormen van, van kwetsbaarheid? Want aan de ene kant kan je zeggen van, die Deliveroo-medewerkers, die hadden het heel zwaar, die, of hadden het in die, in die zin was het precair, omdat ze in een soort geforceerd zzp-schap werden gedwongen. Die doen het nu juist heel, die hebben nu werk te over, dus economisch gaat het best wel prima. Um, maar ja, ze moeten natuurlijk wel de straat op, dus dus is die precariteit, ja. kan dat, het kan economisch kwetsbaar zijn... maar kan je het ook begrijpen in termen van gezondheid bijvoorbeeld?
0: Ja, zonder meer. En, en ik denk dat in veel gevallen hangen die dingen ook samen natuurlijk. Als je nogmaals het voorbeeld neemt van de Deliveroo-medewerker... Aan de ene kant. Want je zegt van die, dat is nu booming. Iedereen die laatste maaltijd bezorgen. En dat, daar zit wel een kern van waarheid in. Alleen degene die daarvan profiteert, is natuurlijk vooral het bedrijf de Little Roe zelf. En, en in mindere mate waarschijnlijk die, die bezorger. En daar komt nog bij dat als die bezorger. En uh, zoals je zegt, he, die moet de straat op. Die loopt daarmee dus inderdaad ook uh, dan direct een grotere kans om, um, om het virus op te lopen. Misschien loopt hij op dit moment minder kans om van de sokken gereden te worden. Maar hij loopt wel een grotere kans om, om het virus uh, 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 op te lopen. En op het moment dat hij dan thuis komt te zitten, um, de, de, dat hij dan um, ziek is... dan kan hij natuurlijk niet van allerlei uh, verlofvoorzieningen uh, uh, maken. ...wat wel zou kunnen op het moment dat je een vast contract hebt... ...omdat hij een ondernemer is. En inderdaad, dat, dat, dat verlies dan als het ware moet, moet nemen. Dus dan zit je inderdaad automatisch alweer uh, zonder, uh, zonder inkomsten. En dus vaak hangen die uh, precariteit van, um, uh, van, van uh, gezondheid... Uh, van, ...van banen, van inkomen... Die, ...die hangen vaak heel nauw met elkaar samen. Mm
1: -hmm. ja, ja, precies. En... en tot slot over, over dit, over dit thema Denk je nou ook dat de groep precaire nu groeit? Of is het meer een soort ontmaskering van het feit dat er eigenlijk gewoon heel veel, heel veel werkende mensen in een kwetsbare positie zitten?
0: Ja, in, in eerste instantie uh, het laatste. Dus we, het, het komt nu vooral heel erg scherp in beeld. Hè. Het, het, het is in één keer alsof je een soort van contrastvloeistof als het ware loslaat in, in de samenleving. Waardoor in één keer die, die uh, kwetsbare posities heel erg in het oog springen. Uh, wat je andere vraag betreft, van zal het uh, neemt het toe. Uh, natuurlijk zijn we eigenlijk nog maar aan het begin hè, van, uh, van, van, van de crisis En, en uh, uh, nu al wordt er natuurlijk over gespeculeerd van wat voor economische effecten dit, uh, dit zal gaan hebben. En er zullen ongetwijfeld zullen mensen hun, hun banen gaan verliezen. Er zullen ongetwijfeld zullen er, uh, bedrijven failliet zal gaan, uh, zullen gaan. En dat, uh, uh, nou ja, de, dan is de kans inderdaad groot dat er nog meer mensen in zo'n onzekere en, en kwetsbare... Uh, ...positie zullen, zullen komen te verkeren... Um, ...waarbij er natuurlijk direct ook, ook opgemerkt moet worden... Dat dat, ook, uh, ...dat dat niet een soort van automatisch verloop van de geschiedenis is... ...of zoiets dergelijks. Dat, dat is uiteindelijk ook een politieke keuze... ...of we die, um, die onzekerheid en kwetsbaarheid als het ware willen laten woekeren... ...of dat we daar juist uh, een, een, een tegenwicht tegen willen bieden. Nou is natuurlijk aan het begin van de crisis zijn er die, die noopt, uh, maatregelen genomen. Dus bijvoorbeeld om, om zzp'ers bijvoorbeeld al uh, van, van uh, een, een zeker inkomen te kunnen voorzien. Maar uh, uiteindelijk moet er natuurlijk, uh, zou, zou er dan een politieke keuze gemaakt moeten worden... om dat ook voor uh, langere termijn zeker te kunnen stellen. Ik denk bijvoorbeeld, uh, dat, dat is, dat is uh, niet de oplossing voor alles, absoluut niet... maar wel een, een belangrijke maatregel zou dat kunnen zijn... een, een universeel basisinkomen.
1: Ja. ja, precies. Ja, die, 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 die meer structurele oplossingen, daar wou ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar in dat je zei al, oké, okay, we moeten. Het is niet een soort iets wat ons automatisch overkomt. We hebben hier wel degelijk invloed op. Nou, je pamflet besluit ook met de woorden kwetsbare allerlanden verenigt u. Um, uh -huh. Daar heb ik eigenlijk zowel een theoretische als een meer praktische vraag over. Misschien om met de meer praktische te beginnen. Um, nu uh, anno corona. Um, kan dat? Kunnen we dat überhaupt
0: doen? Het, het zich verenigen. Ja, ja dat is uh, inderdaad een hele goede vraag. En, en een heel, uh, 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 eigenlijk een hele paradoxale situatie zitten we in, in, in dat opzicht, dat je nu eigenlijk vooral je solidariteit natuurlijk toont door uh, thuis te blijven en, en door inderdaad uh, je niet uh, te verenigen. En uh, het, terwijl eigenlijk traditioneel uh, de, de, het, het instrument van, van de machtelozen was... om de straat op te gaan, om, om uh, te, te protesteren, door uh, coalities uh, te smeden, noem maar op... daar bestaat het nu juist in om, uh, om, om je terug te trekken in, in je eigen uh, veilige leefomgeving... Je, je, je eigen huiskamer als het ware... Uh, dus daarin zit zonder meer een probleem... Waar, waar, waar denk ik ook niet zomaar een, een oplossing voor, voor bestaat... Op, uh, voor, voor, de, uh, voor, voor de lange termijn. Wat wel denk ik interessant is... ik noemde eerder al dat voorbeeld van Wiebes... die het had over de ZZP'ers dat het hun eigen schuld was. Daar zag je natuurlijk direct al een enorme uh, storm van, van kritiek... Uh, niet alleen in, in kranten uh, en in, in andere media. Maar ook op, uh, op social media. Uh, alle, alle tijdlijnen van Twitter en Facebook en, en wat niet al. Dat, dat, dat stroomde daarmee vol. Dus dat is natuurlijk ook een, een vorm van je verenigen. Of voor, voor, van, van je laten horen. Uh, nogmaals, voor, voor mij is dat, dat absoluut niet een, um, een vervanging. Mm. Het, 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 het het zich digitaal verenigen als het ware kan denk ik niet een, uh, een vervanging zijn voor, uh, voor dat doen in, in de fysieke ruimte. Maar ik denk dat we voor nu gewoon simpelweg moeten accepteren dat dat, dat laatste niet uh, mogelijk is. En dat we dus in, inderdaad he, door, naar andere mogelijkheden moeten zoeken. Uh, deels die, die, um, die digitale middelen en, en te zijnde tijd natuurlijk stemmen. ...om uh, van, van je te laten horen. Ja, precies.
1: Want, oké, okay, dus, dus net op die manier kunnen we daar misschien handen en voeten aan geven. Mijn theoretische vraag of bezwaar misschien... ...ja, was, je hebt het over dat precariaat. Ik vroeg me af, in hoeverre is die groep wel te verenigen? Laat zeggen, is, het wel een, te, is die klasse wel eenvormig genoeg? Heb je niet te veel verschillende kwetsbare groepen met hele verschillende en misschien wel conflicterende belangen.
0: Ja, um, ik denk object, puur objectief gezien heb je gelijk... Dat, op, dat, dat zeker op dit moment dat die belangen vaak, uh, uh, vaak conflicterend zijn. Um, maar ik, ik denk dat daarbij opgemerkt moet worden... dat belangen en wat een belang is ook altijd... Uh, uh, hoe moet je het zeggen, ook, ook, ook altijd ingekaderd is... Uh, ook altijd op een bepaalde manier geframed wordt. En dus je ziet natuurlijk juist in de samenleving dat vaak belangen ook uh, tegenover elkaar gezet worden. Hè. De, de belangen van de boomers versus de belangen van de millennials of de belangen van de uh, van de witte uh, arbeiders versus de belangen van de, uh, uh, van de uh, asielmigranten, uh, noem maar op. Um, dat zijn natuurlijk, dat, dat is natuurlijk ook om het even cru te zeggen, een soort van verdeel- en heerstrategie van het kapitaal zelf. Dus op het moment dat je contrasten in de samenleving op die manier formuleert... ...blijft de factor kapitaal eigenlijk buitenspel. En je ziet natuurlijk dat er eigenlijk ook vooral door... Uh, rechts- en conservatieve uh, politici eigenlijk heel erg juist op, op dat soort andere politieke uh, contrasten de nadruk wordt gelegd, om het maar niet over uh, inkomensongelijkheid of om, om, om um, uitbuiting van, uh, van uh, arbeid te hebben. Dus wat dat betreft uh, is die oproep om um, aan de kwetsbare om zich te verenigen... is natuurlijk deels ook... om het zo maar te zeggen performatief... in de zin van hè, dat, je, dat je ook... een groep aanspreekt op een gemeenschappelijke eigenschap... zodat zo'n zo groep zich als het ware... Um, in elkaar kan, kan herkennen. En, en, en elkaar kan herkennen als getroffen door eenzelfde leed... Uh, wat ook van, van eenzelfde bron komt. En... Om, om nog even heel kort terug te keren dan naar, naar Marx... Het interessante is eigenlijk dat toen Marx en Engels het, het Communistisch manifest schreven in, in 1848 dat eigenlijk maar een heel klein deel van de, van de beroepsbevolking op dat moment uh, feitelijk tot dat industriële proletariaat uh, behoorde. Uh, dat was zo in Duitsland, en dat, maar, maar dat was zeker zo uh, wereldwijd. Dus wat dat betreft was hun oproep om, om zich te verenigen, had ook al diezelfde performatieve lading. In de zin van dat, dat ze ook uh, probeerde dat proletariat als het ware met hun discours uh, uh, samen te brengen en, en als het ware een soort van gemeenschappelijke uh, agenda uh, te, te formuleren en zonder mezelf nou natuurlijk om onmiddellijk te, te, uh, op, op het niveau van een, van een, uh, een Marx en Engels te, 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 te willen uh, uh, plaatsen. Denk ik dat de, de term van de precariat en die nadruk die je legt op, uh, op kwetsbaarheid. Precies ook die functie kan, uh, kan vervullen.
1: Ja. ja, precies. Dus op die manier kan het wel die binding creëren. Ja. Um, tot, tot slot wat, wat ik meer bij afvroeg was. Je zou... Leidt dat beeld van het virus van waar we nu met z'n allen tegen strijden... dat hoor je dan in de media, je zei het zelf ook al... we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje... grote bedrijven, kleine bedrijven, uh, Instagram celebrities tot zorgmedewerkers... leidt aan de ene kant zo'n kan zo beeld van het virus als gezamenlijke vijand natuurlijk... ervoor zorgen dat we de handen in één slaan... maar leidt dat ook niet af van de achterliggende structurele problemen... waar jij in je boek het over hebt...
0: Ja, dat, dat denk ik zonder meer. En daarom... Uh, ik, ik, ik noemde zo, zo net al even... dat uh, hoe het zich zal gaan uh, ontwikkelen... Uh, dat we denk ik er telkens heel goed van bewust moeten zijn... dat, dat iedere stap eigenlijk een, een politieke keuze is. Hè? Dus dat, dat, dat er niet een soort van... Uh, logisch gevolg nu volgt uit uh, de noodmaatregelen die, die nu genomen worden en, en waar de rekening vervolgens wordt neergelegd, maar dat dat telkens uh, een, een politieke keuze zal zijn. En hè, zoals je uh, al noemde, werd er uh, al, uh, al heel gauw gezegd van ja, dit, dit, dit treft ons allemaal gelijk, dat was de, de het beruchte voorbeeld ook van Madonna, geloof ik... die uh, het had over het virus als de Great Equalizer... Hè, terwijl ze uh, in, in haar grote mansion in, uh, in een bad met uh, rozenblaadjes zat, geloof ik. Um, en uh, daar, werd, daar werd natuurlijk ook direct heel erg uh, uh, schamper op gereageerd. En, en uit die reacties blijkt ook wel dat, dat men dat niet meer pikt, eigenlijk. Hè. En, en, en dat we in die zin sinds de vorige crisis van, van 2007-2008 ook wel... Uh, uh, ...iets geleerd hebben, denk ik... ...van hoe dit soort crisis uh, zich kunnen uh, uh, ontwikkelen. Uh, wie daarvoor inderdaad uh, 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 uiteindelijk de rekening betaalt. En je ziet al heel gauw... Uh, ...nu ook al, hè, op, om, om maar een voorbeeld te noemen... ...dat uh, uh, grote multinationals uh, als Rituals... Uh, ...en uh, trouwens ook hier, hier te landen de HEMA... ...dat die bijvoorbeeld al heel snel ertoe overgingen... ...om de huur niet meer te betalen... Ja. Uh, van, ...van hun winkelpanden. En dat, die, die, dat deden ze eigenlijk... ...eenzijde, van we betalen geen huur meer... ...of, of we betalen maar de helft van de huur. Nou Daar, daar hoef je natuurlijk als... als Particulier hoef je, daar, hoef je er niet aan te denken dat je, dat je je huisbaas opbelt en zegt van ja sorry ik heb uh, minder inkomen dan anders door de coronacrisis dus ik ga dit keer uh, een maand niet mijn, mijn huur betalen daar kom je niet mee weg en daarin zie je eigenlijk al een enorm uh, um, uh, machtsverschil natuurlijk tussen wat uh, zo'n zo bedrijf kan doen en wat uh, wat je uh, als, als, als individu uh, kan doen of wat voor, wat voor rechten je als, als individu hebt en dus in die zin is dat zelf de schuitje is, is natuurlijk uh, absoluut een, een farce, En ik denk inderdaad dat het heel goed is om, om telkens te kijken van uh, ja, wie wordt getroffen en uh, in wiens belang zullen, het, zullen bepaalde maatregelen uh, uh, blijken te zijn.
1: Ja, Tot, tot slot misschien. <coughs> denk je dat de huidige crisis, nou, zeggen nou ook momentum ik bedoel het, het laat zien nou zeggen hoe kwetsbaar mensen in de arbeidsmarkt zijn Creëert de crisis nu ook momentum om bepaalde structurele veranderingen door te voeren?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar uh, nogmaals, het is een soort um, fork in the road, zou je kunnen zeggen. Het kan echt twee kanten op gaan. Um, uh, als, als we. Die, die, die kwetsbaarheid herkennen en, en die gemeenschappelijke kwetsbaar, kwetsbaarheid herkennen, dan kan dat leiden tot uh, meer structurele solidariteit ook. Hè? Dus in, in, de, in de vorm van, uh, van herverdeling, in de vorm van een, een opnieuw nadenken over hoe zijn bepaalde, uh, hoe, hoe, hoe moeten we nadenken over publieke diensten, moeten we die uh, misschien nationaliseren, moeten, moeten we daar uh, um, op een andere manier over nadenken, hoe hoe die verdeeld zijn en te faveuren van wie. Um, maar het kan natuurlijk ook in die zin een andere kant op gaan. In de zin van dat uh, het ook kan leiden tot nieuwe vormen van xenofobie. En van, uh, van het zich nog meer terugtrekken in de, de eigen schulp van de, de natie of, of, of de eigen groep. Um, Guy Standing, die het boek over het precariaat schreef die noemde het daarin ook al een dangerous class en daarmee bedoelde hij inderdaad ook he, dat het precariaat ook uh, juist door die onzekerheid heel eenvoudig Um, uh, voor het karretje gespannen kan worden van allerlei rechtse volksmanners of, of autoritaire bewegingen. En dus in, in die zin um, uh, kan ik daar moeilijk een voorspelling over doen en, en nogmaals zal dat niet een soort van automatisch verloop hebben, maar moeten we denk ik telkens uh, in, in, inderdaad voor ogen houden dat er politieke keuzes uh, te maken vallen en, en, en dat, dat, dat dat inderdaad echt twee kanten uh, op kan gaan ofwel naar een wereld die uh, die meer solidair is en waar, waar, waarin je inderdaad als kwetsbare de handen ineens slaat... ofwel naar juist een, een, een meer uh, uh, ja, uh, autoritaire en, en vijandig gezinde uh, samenleving. Het is misschien flauw dat ik zeg van ja, het, het, het kan vriezen of het kan dooien... want dan heb je altijd gelijk. Alleen wat ik vooral wil benadrukken is dat er, uh, is, is dat, dat de politieke keuze uh, is... Die, die gemaakt zal moeten worden in de komende jaren. Precies.
1: Oké, okay, ja, we gaan zien welk pad we gaan inslaan. Het is misschien goed om te, ons daar aan te herinneren... dat we zelf daar politieke invloed op kunnen uitoefenen. Thijs, ja. ik um, wil heel erg bedanken voor je lezing en voor, voor dit gesprek nog. Um, ja, graag gedaan. Het, het gaf een, uh, ik denk dat het altijd goed is om, om terug te kijken naar de basis. En uh, in dit geval om dit te doen met Marx en Hegel was heel erg uh, verhelderend. Dus uh, nogmaals heel erg bedankt. En uh, ik hoop dat je in de toekomst nog een keer wil aansluiten.
0: Absoluut. En dan, dan graag in, uh, in Nijmegen zelf natuurlijk. Yes, in real life. Dankjewel. Mm -hmm. Ja, graag gedaan.
1: Vond je dit nu interessant? En ben je benieuwd naar meer van ons? Like dan deze video en abonneer je op ons YouTube kanaal. Hou ook onze website in de gaten. www.ru.nl Slash En volg ons op social media. Tot de volgende keer.